0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy nieco odmienny temat od ostatniego, być może nieco bardziej mroczny, ale sądzę, że wciąż interesujący. Przygotowując zdjęcia na Freakery zawsze nieco dłużej zatrzymuję się nad zdjęciami z XIX wieku, z epoki wiktoriańskiej, a więc tak naprawdę z początków popularnej fotografii. Zawsze mam wrażenie, że te zdjęcia, oprócz oczywiście wspaniałych walorów wizualnych, mają w sobie nieco więcej tajemnicy, ale co z tymi zdjęciami mają wspólnego nieboszczycy, krepa i wyścigi konne w Ascot? O tym za chwilę. Dla wielu badaczy fotografia sama w sobie nosi pewnego rodzaju znamiona śmierci, ponieważ chcemy utrwalić daną chwilę bojąc się, że coś może za chwilę zniknąć, więc niejako kultywujemy motyw memento mori. Ludzie od zawsze łączyli też próbę utrwalania swoich osób nieco z motywem śmierci. Wcześniej były to maski pośmiertne, później były to obrazy malujące osoby po ich śmierci. A następnie były to tak zwane zdjęcia postmortem, a więc zdjęcia pośmiertne. Czasami nazywane również zdjęciami funeralnymi albo zdjęciami memento mori. Tak naprawdę ten fenomen sięga już początków fotografii popularnej, o której wspomniałam, a więc daguerotypów nie powstały w 1839 roku, był to pierwszy rodzaj popularnej fotografii, czyli tak naprawdę większość osób mogła sobie na nią pozwolić. Oczywiście było to dość kosztowne i również pracochłonne. Ta forma fotografii polegała na tym, że na płytce miedzianej było pokrycie z jodku srebra, Płytka była następnie naświetlana i w oparach rtęci wywoływana. Powstawał wówczas unikalny obraz zwany dagerotypem. Unikalny, ponieważ nie było możliwości powielenia tego obrazu, ale dawało to też pole do manewru artystom, którzy na przykład powielali ten obraz jako ryciny, bądź też na przykład modyfikowali go dodając kolory. Fotografia postmortem, pierwsza fotografia postmortem jako dagerotyp powstała już dwa lata po opatentowaniu tej metody, a więc w 1841 roku. Wielu z Was może w tym momencie zadać sobie pytanie skąd w ogóle pomysł na fotografię postmortem. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że podejście do śmiertelności w tamtym czasie było zupełnie inne. Po pierwsze śmiertelność szczególnie wśród dzieci była bardzo duża, a po drugie śmierć stanowiła naturalny kolejny etap życia, nie tak jak w dzisiejszych czasach. Tabu. E, osoby po swojej śmierci były często obecne w domach swoich bliskich na tak zwanym czuwaniu. E, nawet powiem Wam więcej, w naszych albumach rodzinnych mamy również zdjęcia nawet z lat 50, kiedy fotografia na pogrzebie przy otwartej trumnie była społecznie akceptowalna i nie było to niczym niestosownym. Przed rokiem 1850 zdjęcia często pokazywały osobę zmarłą w trumnie, w otoczeniu kwiatów i swoich bliskich, a więc często był też portretowany cały obrządek towarzyszący pogrzebowi. Po roku 1850 mam wrażenie, że bardzo wiele osób, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii pragnęło zachować tak zwaną iluzję życia. Czyli osoby zmarłe, bardzo często dzieci były przedstawiane jako zapadające w głęboki sen, w otoczeniu ulubionych zabawek, w otoczeniu bliskich, ale już w formie. Życia. Czyli czasami nawet osoby zmarłe na przykład były sadzane na kanapie, używano specjalnych stelarzy, które podtrzymywały nieboszczyka, żeby sfotografować go wraz z rodziną lub też nawet uciekano się do zabiegów takich jak na przykład domalowywanie oczu już zmarłemu na samym zdjęciu, dodawanie koloru policzkom, żeby też była możliwość na przykład powieszenia tego zdjęcia w salonie. I takie prośby faktycznie możecie odnaleźć w internecie, czyli na przykład matka po stracie dziecka chciałaby takie zdjęcie, które ukazywałoby je jako żywe. I tutaj mamy na przykład taką fotografię, która wskazuje nam na... Iluzję życia, czyli rodzeństwo, gdzie brat nie żyje jest w takiej formie przedstawiony, jakby obejmował swoją siostrę. Natomiast na kolejnym zdjęciu widzimy już chłopca, który obrazuje właśnie to, o czym przed chwilą wspomniałam, czyli ma domalowane oczy, nadany kolor właśnie na daguerotyp, żeby nie przypominał jak najbardziej siebie, kiedy jeszcze żył. Tutaj warto też zaznaczyć, że bardzo wiele zdjęć, które będziecie mieli okazję przejrzeć, mam nadzieję, że zainteresuje Was tym tematem, nie są to zdjęcia postmortem. Bardzo często są one tak podpisane, szczególnie jeśli udacie się na przykład na ebay, żeby zobaczyć takie zdjęcia, które są faktycznie sprzedawane na aukcjach, są one opatrzone napisem postmortem, ale takie wcale nie są. Skąd możemy to wnioskować? Ano, na przykład ze względu na to, że każdy daguerotyp, gdzie był widoczny stelaż, bywa opatrzany właśnie takim mianem postmortem, gdzie podczas stosowania daguerotypów stelaż, na którym była sadzana osoba fotografowana, z bardzo długim szkieletem z tyłu, który nawet sięgał szyi, żeby być nieruchomo przez jakiś czas. A musimy pamiętać, że czas naświetlania, czas zrobienia takiej fotografii mógł trwać nawet kilka minut, musiała być bez ruchu. Stąd też stelaż obecny na zdjęciu wcale nie musi oznaczać tego typu fotografii. Tak samo pusty wyraz oczu, poważna twarz również, ponieważ musimy sobie zdać sprawę z tego, że sam proces wykonywania tej fotografii był po prostu bardzo czasochłonny. W kolejnych latach, kiedy zbliżaliśmy się już nieco do wieku XX, też zmieniło się postrzeganie śmierci, coraz bardziej było to obleczone właśnie w taką tajemnicę, w nieco taki temat, który może być postrzegany jako tabu. I tutaj bardzo często zaczęto już pokazywać bardziej żałobę, a więc osoby opłakujące zmarłego. Szczególnie jest to widoczne właśnie w fotografii z Wielkiej Brytanii bądź też ze Stanów Zjednoczonych. Na pokazywanym tutaj zdjęciu widzimy osoby, które płaczą po stracie bliskiego, ubrane też w odpowiedni strój, który miał podkreślać żałobę. W tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że w czasach wiktoriańskich żałoba odgrywała bardzo ważną rolę. Tak jak sobie wspomnieliśmy, był to kolejny etap życia, stąd też żałobnicy byli do niego doskonale przystosowani. Czyli był tutaj ściśle określony przez normy społeczne okres żałoby, który mógł wynosić nawet do czterech lat. W pierwszym etapie żałoby żałobnicy nosili wyłącznie czarne ubrania. Później w zwanej żałobie połowicznej już mogły wkraczać dodatki z odrobiną bieli i biżuteria, a na ostatnim stadium żałoby ciemne kolory, czyli szarości, fiolety, zgniła zieleń, czyli wciąż stonowane, ale już nieco bardziej powracające do życia, jeśli chodzi o całą garderobę. Rewolucyjnym materiałem jeśli chodzi o żałobę była krepa, która od roku 1890 była często nawet nazywana jako krepa angielska, materiał angielski, ponieważ rodzina cult właśnie z tamtego rejonu po prostu była monopolistą jeśli chodzi o krepę, czyli materiał o nieco pomarszczonej fakturze, pochodną jedwabiu, który pochłaniał promienie słoneczne i dawał bardzo głęboką, Szczególnie było to stosowane na czepkach, które na tym początkowym etapie żałoby były konieczne, żeby je nosić przez wdowy. Mężczyźni oczywiście pozostawali w swoich ciemnych garniturach. Mówiąc o żałobie nie sposób wspomnieć o tak zwanym czarnym ascot, czyli wyścigach konnych, które miały miejsce w 1910 roku. Cały ten y, bardzo ważny, jeśli chodzi o życie y, społeczne, y, event, wydarzenie, y, nosiło znamiona żałoby po Edwardzie VII. Czyli cały askot, każda kobieta, każdy mężczyzna, y, który był tam obecny, miał na sobie swoją żałobną garderobę. Co więcej, Czarny Ascot zainspirowało twórcę My Fair Lady do sceny, gdzie w monochromatycznych kolorach jest właśnie nakręcona scena wyścigów konnych, Wiele kobiet decydowało się na noszenie żałoby do końca swoich dni, tak jak na przykład królowa Wiktoria, choć jeśli chodzi o monarchów, oni mogli również wybrać to czy na przykład chcą obchodzić żałobę w Bieli. Też są takie zdjęcia, współcześnie odchodzimy już od postrzegania śmierci w ten sposób, próbujemy ją zepchnąć nieco na dalszy plan, chcemy zawsze wierzyć, że będziemy młodzi, jesteśmy nieśmiertelni, Nasza kultura nie dopuszcza starości do takiego obiegu powszechnego, ale sądzę, że warto się pochylić nad tym nieco zapomnianym obyczajem, żeby zrozumieć, że w tamtych czasach nie tyle było to nieco makabryczną rozrywką, jak my możemy to postrzegać jako coś niesmacznego, niezbyt akceptowalnego przez społeczeństwo, tylko jako wyraz największej czułości. Ostatni hołd oddany swojej bliskiej osobie przez rodzinę, szczególnie, że często fotografia pośmiertna była jedną z niewielu fotografii, jakie były wykonane danej osobie. Oczywiście sama fotografia postmortem inspiruje wielu artystów, serdecznie polecam Wam zerknąć na przykład na fotografię Saliman, która swoje dzieci fotografuje właśnie poprzez dagerotyp, poprzez daguerotypie, czyli obawianą przez nas metodę i też one noszą znamiona właśnie z zdjęć pośmiertnych, oczywiście dzieci mają się dobrze, są żywe, ale wciąż fascynuje ją właśnie ta tematyka. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Was tym tematem. Sami przyjrzycie się nieco fotografii pośmiertnej, ponieważ uważam, że stanowi to bardzo ważny element naszej kultury. Spójrzcie na to, jak zmieniło się postrzeganie śmierci w dzisiejszych czasach. A ja już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki, które będą poświęcone ciekawym rzeczom, przysypanym drobną warstewką kurzu. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.